0: Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo siete, texto quince. Narayanam namaskritya, naram chay banarotamam, devim saraswati invyasam, tatoyaya mudiraya, nasta prayeshavadre nityam bhagavata sevaya. Bhagavati Uttamashlokhe bhaktir bhavati nashthiki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vidura Uvacha Sanchinna Samsayo Tava Sukta Sina Ubayatrapi Bhagavan Manome Sampradhavati Sanchinna samshayo mahyam, Sanchinna
1: samshayo
0: Tava sukta sinabibo,
1: Tava sukta
0: bhagavan, Manome sampradhavati, Manome sampradhavati, Sanchinna Tava sukta sinabibo,
1: Tava
0: sukta Bhagavan, Manome sampradhavati, Sanchina samsayo, samsayo, Tava-sukta-sina-bhibo Uvayatra-pi-bhagavam manome sampradhavati Sanchinna-kortan samsaya dudas Mahyam ami tava tus, con el arma de las palabras convincentes, vivo, oh mi Señor, ubayatra api, tanto en Dios como en la entidad viviente, pagaban, oh tú el poderoso. Mana mente me mi sampradhavati entrando perfectamente traducción significado por Shilapradupa Vidura dijo: Oh poderoso sabio, mi señor, ahora debido a, a tus convincentes palabras se han desvanecido todas las dudas que tenía en relación con la suprema personalidad de Dios y las entidades vivientes. Ahora mi mente en, entra perfectamente en ellas. Significado. La ciencia de Krishna, es decir, la ciencia de Dios y las entidades vivientes, es tan sutil que incluso una personalidad como Vidura tiene que consultar a personas como el sabio Maitreya. Las dudas acerca de la relación eterna del Señor y la entidad viviente las crean los especuladores mentales de diferentes maneras, pero el hecho concluyente es que la relación entre Dios y la entidad viviente es de predominador y predominado. El Señor es el predominador eterno y las entidades vivientes están eternamente predominadas. El verdadero conocimiento de esta relación implica revivir hasta este nivel la conciencia perdida y el proceso para dicho revivir es el servicio devocional al Señor. Mediante el hecho de entender claramente lo que dicen autoridades como el sabio Maitreya, uno puede situarse en una posición de verdadero conocimiento y la perturbada mente puede así quedar fija en el sendero progresivo. Om Magyana Timirandasya, Salakaya, Militam tasmai shri gura vena maha nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual Shila Prabhupada abre mis ojos con la antorcha del conocimiento a él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias namah Vishnu vishnupadaya krishna prestaya butale shrivate bhakti venanta Tinamne. namaste Saraswati nebe gulavane prechaline nervisisa suñavane prechatyah y satarine Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Muy interesante ¿eh? que incluso Vidura siendo un alma liberada pues un devoto puro ¿eh? está Diciendo que agradece mucho a Maestría Muni por iluminarlo y por resolver sus dudas acerca ¿no? del Supremo y su relación con las entidades vivientes. Muy interesante eso. ¿Ah? Prabhupada dijo que tener dudas es síntoma de inteligencia. O sea que es normal, es, es normal de una persona inteligente tener a veces algunas dudas filosóficas, no, no dudas de que si Dios existe o no existe, ese tipo de cosas, no. A ese nivel tan, ¿no? tan básico, no, pero, pero tiene plena fe de que Dios existe y tiene una relación con Él. Pero las dudas son filosóficas. Y esas dudas son buenas porque al uno escuchar las respuestas correctas, sus dudas se aclaran y progresa en el camino de vuelta al hogar eterno. De eso se trata la vida espiritual, de tener como meta regresar al hogar eterno. O sea, este mundo material no es nuestro verdadero hogar, estamos aquí de paso y mientras estamos aquí desarrollamos tantos apegos materiales a tantas cosas, y personas y animales y de todo ¿no? y, y esos apegos eh, nos mantienen atados al nacimiento y la muerte entonces el propósito del ser humano es desapegarse de la materia y apegarse al, al Espíritu Supremo, Dios, Krishna Ese es el propósito ahora bien para poder hacer eso tiene que haber un, un entendimiento claro como no vas a hacer algo que no entiendes bien. Por eso es tan importante tener ¿no? guía espiritual, tener a quién acudir para hacer preguntas cuando surgen las dudas. Entonces no hay que quedarse con las dudas, ni hay que sentirse mal de que uno pueda tener dudas. No, para Dios síntoma de inteligencia. Uno acepta las cosas ciegamente si no las entiende, sino uno debe escuchar y preguntar. Ese es el método. Y ese es el método que siguió Vidura. Él aceptó a Maitreya Muni como su Guru, como su guru instructor. Y es muy interesante que eh, él está expresándose eh, en relación a, a Maitreya, y lo llama Bhagavad, aunque a veces se usa la palabra Bhagavad para Nara Muni, grandes personalidades así, pero realmente, normalmente Bhagavad se refiere a Krishna, ¿no? que posee las seis opulencias en plenitud. Cuando se refiere a otras personas, quiere decir que tienen esas seis opulencias, pero en grado mucho menor ¿no? que, que Krishna. Entonces, la palabra Bhagavan se aplicaría realmente eh, a Krishna. ¿no? Por eso, en el Bhagavad Gita, Shila Vyasadeva, cuando menciona que Krishna habla, dice Bhagavan Uvacha. ¿no? El Supremo, que te posee todas las opulencias en plenitud, está hablando. Bhagavan quiere decir opulencia y van, aquel que posee. Y las seis opulencias principales son toda belleza, toda riqueza, toda fama, todo poder, todo conocimiento y todo desprendimiento o desapego en plenitud. Entonces, cuando Krishna estuvo en el mundo material, vino hace más de cinco mil años, su belleza atrajo a todo el mundo, incluso en la asamblea de suya Yagya, cuando escogieron a Krishna para ser la primera persona en ser adorada, la persona más importante de todos los que estaban ahí reunidos, todos estaban maravillados por su extrema belleza, aunque él ya tenía nietos, ¿no? 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 nunca envejeció. ¿no? En el mundo material una persona puede ser bella mientras es joven, pero una vez que pues, se pone vieja ya no es ya no es bonita ¿no? por eso eh, los lo que estaban ahí reunidos comentaron entre ellos oh la, la Krishna es la creación más perfecta del señor Brahma eso es yoga maya también porque Krishna creó a, a Brahma y no al revés pero como todo lo que está en el mundo material es creación de Brahma entonces ellos lo expresaron de esa manera ¿no? entonces mismo Krishna una vez en Dwarka vio su reflejo en, en, un, en un pilar de mármol que era bien lustroso vio su reflejo en él y dijo ¿Qué joven tan hermoso quisiera abrazarlo como lo abraza Radharani. En el néctar de la devoción, Krishna expresa eso, ¿no? Eh, tanta belleza que hasta el mismo se atrae por ella, no? Entonces, y ustedes conocen el dicho, la belleza lo conquista todo. ¿no? Prabhupada menciona como, por ejemplo, eh, el emperador Napoleón ¿no? fue conquistado por Josefina, ¿no? o Marco Antonio fue conquistado por Cleopatra. ¿no? por mencionar a algunos que ¿no? ¿no? quiere decir hasta personas muy poderosas materialmente son conquistados por la belleza de una linda mujer ¿no? o viceversa también ¿no? una mujer se puede atraer por un hombre muy apuesto entonces la belleza atrae ¿no? pero alguien puede tener belleza pero no tener dinero es pobre O puede tener belleza y dinero, pero pero no tiene eh, conocimiento, es ignorante. O sea, nadie tiene todas las seis al mismo tiempo y que hablar de grado infinito, ilimitado. Una cosa muy interesante que Prabhupada menciona acerca de Krishna, es que Krishna compite consigo mismo para entenderse a sí mismo. O sea, su felicidad, la felicidad, el éxtasis que Krishna experimenta en relación con con sus devotos puros y que van en camino a ser (risa) puros también, eh, va en aumento. Entonces Krishna entiende eso, entiende el éxtasis y las opulencias que se expanden de él mismo, pero apenas la entiende vuelven a expandirse y él vuelve a expandir su conocimiento para entenderla entonces Krishna mismo compite consigo mismo para entenderse a sí mismo ¿qué hablar de los demás? ¿No? ¿qué hablar de los demás? ¿No? ¿cuánto realmente podemos entender de Krishna? si Krishna es ilimitado Un, me acuerdo una vez estaba en una clase en el templo de México y, y estábamos hablando de temas, de estos temas filosóficos, y el Señor a la hora de las preguntas levantó la mano y preguntó, bueno, si Dios es ilimitado y nosotros somos limitados, entonces, eh, ¿qué hacemos aquí perdiendo el tiempo? Hablando de filosofía o de conocimiento, porque si nosotros pudiéramos entenderlo a Él, entonces Él dejaría de ser ilimitado le dije, bueno, su lógica tiene razón hasta cierto punto, porque también si él siendo ilimitado no puede revelarse a nosotros que somos limitados, también dejaría de ser ilimitado. Entonces es por revelación ¿no? que adquirimos el conocimiento acerca de Krishna. Y Krishna se revela a sus devotos puros, exclusivamente. Entonces estamos recibiendo todo el conocimiento acerca de Krishna a través del parampará, la sucesión discipular, ¿no? de devotos puros. Por eso tenemos la información correcta acerca de Krishna. ¿no? Y Prabhupada dijo en su humildad, aunque yo no soy perfecto, pero lo que digo es perfecto porque repito lo que dice mi maestro espiritual, lo que dice Krishna. ¿no? Entonces ese es el sistema de parampará, que uno no debe especular mentalmente, ¿no? sacar sus propias ideas, sus propias teorías de Dios o de las entidades vivientes, sino que uno acepta la autoridad de Krishna y sus devotos puros. Ese es el método de adquirir verdadero conocimiento acerca de Krishna. ¿no? La Escritura dice... Krishna que con la mente y los sentidos materialmente contaminados no se puede entender el nombre, la forma, las cualidades, los pasatiempos de Krishna pero cuando ocupamos nuestros sentidos comenzando con la lengua, en el servicio del Señor la verdad acerca de Krishna gradualmente se va revelando es una revelación una vez Prabhupada está reunido con todos los discípulos, ¿no? dando una clase, ¿no? y al final de la clase les preguntó, ¿cómo saben ustedes que Krishna es de verdad Dios? Uno levantó la mano, Prabhupada, porque el Bhagavad Gita Krishna lo dice, usted también lo dice, Prabhupada, está bien. Otro levantó la mano y dijo, ah, porque también los grandes sabios del pasado lo confirmaron, ¿no? ¿Ah? Rapa, todo eso está muy bien, pero ¿cómo estás tú seguro que eso es verdad? Y un devoto levantó la mano y dijo, Rapa, porque cuando yo canto al santo nombre, siento en mi corazón que Krishna es, es Dios. Rapa, dijo, es una buena respuesta, porque no basta saber la cosa teóricamente. Hay que experimentar el conocimiento, hay que vivirlo. Y esa vivencia, esa experiencia es lo que nos puede mantener como aspirantes a la devoción por el resto de nuestras vidas. Porque cuántas personas han venido a la consecuencia de y después un tiempo se van. Quiere decir que no asimilaron del todo el conocimiento. Así de simple. Prabhupada llegó a decir que si los devotos no leen mis libros, no se van a poder mantener en la vida espiritual. Y leer quiere decir asimilar el conocimiento. Y cuando se tiene dudas, preguntar a los devotos más experimentados. Porque al aclarar las dudas, uno progresa en el camino espiritual. Y al progresar, uno se vuelve más fijo, más convencido. Entonces, cuando Prada Pasto en Venezuela nos dio una frase muy interesante y muy simple al mismo tiempo, al dios. La filosofía conciencia de Krishna se basa prácticamente en entender dos cosas. Que Krishna es el supremo y que nosotros somos sus sirviente. Que él es grande y nosotros somos pequeños y el deber del pequeño es servir al grande. Así de simple. Me acuerdo una anécdota que... Eh, cuando el Papa Juan Pablo II fue al África, visitar el África, un devoto del aeropuerto le, le obsequió el Srimad, o el Bhagavad Gita, no recuerdo. Juan Pablo II. Y, y el Papa le preguntó de qué se trata el libro, y le dijo, de Krishna. Oh, dijo el Papa, Krishna es muy grande. Entonces... Porque la verdad, si tú lees sobre Krishna, Krishna es fascinante, ¿no? O sea, su belleza, su fama, su poder, o sea, su conocimiento. Habló el Bhagavad hace más de 5.000 años y, y hasta el día de hoy millones de personas en todo el planeta leen el Bhagavad no solo en la India. ¿no? ¿Qué libro hoy en día que la gente lea tiene 5.000 años o más? No que yo conozco bueno en la Biblia el antiguo testamento tiene cuatro mil años más o menos ¿no? pero habla de diferentes personas no una sola persona ¿Me explico? entonces bueno conclusión es que Krishna es el supremo predominador y nosotros somos los predominados y la rebelión del alma es no aceptar eso y querer disfrutar aparte de Krishna en el mundo material. Y el resultado es sufrir muchas miserias. Pero como leímos en el verso de ayer, si uno practica el Bhakti Yoga el servicio emocional puede disminuir su miserias pueden hasta eliminarse por completo. Si uno llega a ser devoto puro, su miserias deserradica por completo. Porque se explica que los devotos puros aunque tengan dolencia física Prabhupada se enfermó también ¿no? pero la percibe muy poquito no como nosotros porque no se identifican con el cuerpo ¿no? Papa le decía a los discípulos es su deber cuidar de este saco de hueso pero yo no soy este saco de hueso recuérdense de eso ¿no? y no pienses que eso no te va a pasar a ti Estar en tu lecho de muerte ahí. O sea, Shila Prabhupada, los últimos seis meses de su vida no comió nada sólido, tomaba solo cosas líquidas: charadamrita, agua, a veces un juguito de agua, durante seis meses. Estaba en los huesos. O sea, médico que vino a verlo, dio una persona en la condición de él. No toma, toma, ¿cómo se llama? Eh, Pastilla contra el dolor ni nada de eso, ¿no? Eh, O sea, los músculos están tocando los huesos, estaría gritando de dolor. Una persona normal, pero él no, él no era así. Trascendental al cuerpo. De hecho, cuando Jayananda Prabhu estaba muy enfermo de leucemia, iba a morir y le dieron a Prabhupada que Yairanda había dicho que mejor Krishna dame un cuerpo mejor para servirte porque este cuerpo ya no ya no, ya no, ya no sirve para servir ¿No? Prabhupada dijo eso es muy bueno está desapegado del cuerpo eso es un buen síntoma quiere decir que entendió que es alma espiritual entonces ese es el punto ¿no? Prabhupada menciona un materialista que que era muy rico ¿no? y que en su lecho de muerte le estaba implorando a su médico ¿no? por favor dame cuatro años más de vida y te doy la mitad de mi fortuna tengo muchos planes todavía por cumplir claro no estaba en manos del médico ni darle cuatro horas el hombre se murió a los cuatro minutos <risa> entonces eh, eh, la vida y la muerte están en manos de Krishna recuerden el dicho bengalí Mare Krishna que Rake Krishna Mareke si Krishna te va a proteger ¿quién te puede dañar? y si Krishna dice te llegó tu hora ¿quién te puede salvar? entonces como dice el dicho mejor que nos agarre confesados en ¿no? <risa> la unión cristiana la gente piensa que si un hechos de muerte viene un cura y le perdona sus pecados ya se salvó pero no es así, tiene que llevar una vida ¿no? de pureza, no es así tan fácil, tan barato, ¿no? ¿me explico? Aunque tenemos la historia de, de, ¿cómo se llama? Un gran rey que a último momento se entregó a Krishna y alcanzó la… ¿Ah? no, no con Kulashekara, otro. Katuanga Katuanga Maharaj. Eh, Él era un chatria muy poderoso y los semidioses eh, le pidieron su ayuda para pelear con los demonios y él fue a los planetas celestiales y era un guerrero muy muy hábil, muy poderoso y, y los ayudó a vencer a muchos demonios. Entonces todos los semidioses querían darle una bendición y él les dijo, solamente quiero saber cuándo me voy a morir. Y le digo, bueno, la verdad te falta muy poquito, tan, muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, y le dieron, y le dieron, pero Krishna está ahorita en el planeta Tierra. Entonces, él bajó y se fue y se tiró a los pies de Krishna, se entregó por completo. Ya era un devoto muy, muy sincero, muy entregado, pero último momento llegó y cayó a los pies de Krishna, se entregó completamente, Atman y veda ¿no? Y alcanzó la perfección, pero ya llevaba una vida pura, no es que uno va a llevar una vida pecaminosa y a último minuto ahí, ¿no? ¿Me explico? Prabhupada dijo que, uh, porque algunos otros dijeron: Menos, Prabhupada, ¿qué tal si alguien dice Hare Krishna antes de morirse, ¿no? Aunque haya llevado vida pecaminosa, Prabhupada dijo: No es posible. Una persona que lleva una pecaminosa no puede acordarse de Krishna a la hora de la muerte. Así de simple, no puede. La agonía, el dolor, todo va a pensar en, ¿no? en, en el disfrute que tuvo como ¿no? la familia, los apegos que tenía, ¿no? la novia, qué sé yo. ¿No? Y el resultado de eso otro cuerpo material. O sea, si uno no ha practicado en vida el cantar de los santos nombres y seguir una vida pura, no va a poder pensar en Cristo a la muerte, así de simple. Y, y, y uno, uno puede decir, bueno, ¿y qué tal si llevé mis principios, canté mi ronda, pero por el dolor del, 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 de la agonía, la muerte, no pude acordarme de Krishna? Bueno, en el Brahma Purana se dice que, que aunque mi devoto no se acuerde de mí, yo me acuerdo de ellos, apareceré en su mente. Eso para alguien de verdad muy sincero y entregado, por supuesto. Eh, eh, cuando estaba viviendo en España en Europa me enteré una historia muy interesante En una granja de devotos un devoto cortando un árbol le cayó el árbol encima y estaba muriéndose y la esposa al lado de él ¿no? mostrándole fotos de Krishna y hablándole y le dijo no, no yo quiero verte a ti, todavía estoy muy apegado a ti, el, el hombre moribundo le decía a la esposa y ella le trataba de ayudar no, no, no piensa en mí piensa en Krishna mira aquí está la foto mira la foto de Prabhupada de Krishna o sea no es fácil no crean que es fácil el asunto ah. sí, sí abandonó el cuerpo esperemos que ella pensaba en Krishna no sabemos lo, ese detalle no pero me explico o sea no lo, debemos, no lo tomemos por garantizado eso es teoría de que vas a pensar en Cristo ahora la muerte hay un dicho bengalí que dice que todo lo que uno practicaba en vida va a ser puesto a prueba a la hora de la muerte ahí se va a saber ¿no? si de verdad ¿no? uno practicó bien la conciencia de Cristo entonces bueno hay que seguirlo intentando ¿no? no no hay que perder la esperanza algún día si uno tiene un cántaro enorme y, y quiere llenarlo y solo te sale una gotita de... Pero hay que tener paciencia, y igual se va llenando, ¿no? Así que... Cristo ya nos está dando tiempo para prepararnos, porque no pensemos que no nos va a llegar la hora, ese es el asunto. La mente internamente de alguna manera rechaza la idea que algún día te vas a morir. Porque si de verdad estuviéramos convencidos de eso estaríamos más serios en la vida espiritual, más, más estrictos con nosotros mismos, teniendo ante nosotros la realidad, ¿no?, de que algún día vamos a abandonar este cuerpo. Si estuviéramos de verdad convencidos de eso, estaríamos más atentos a la vida espiritual, más serios en nuestra práctica diaria. YAMMAMRITYU yarabiadi VYADI SHANU Que uno siempre debe tener, ¿no?, consciente, Ser consciente del hecho de que la miseria del nacimiento, la vejez, la la enfermedad, la muerte están siempre ahí. Y eso es para servir como incentivo de que uno debe entregarse más a Krishna. Porque solamente Krishna nos puede salvar de este este océano de nacimiento y muerte. Como oraba el señor Chitaña, Ayinanda tanu mam patitamambishame babamburo. (Susurra) <Susurra> oh, hijo de Maharaj Nanda Krishna, yo soy tu siervo eterno, pero de una manera u otra he caído este océano de nacimiento y muerte. Por favor, rescátame de este océano de muerte y colócame como un átomo a tus pies del otro. Y si ese átomo a los pies ¿lo de tu Krishna quiere... Volverlo un, un amigo de él o un sirviente o una gopia, ya él, Cristo, lo que quiera, ¿no? Pero la humildad debe estar ahí. De sentirse como un significante átomo a los pies de Cristo. Eso lo enseñó Chaitanya Mahaprabhu. ¿No? Él lo dio, hazme una gopia, Cristo. No dio, un átomo a tu pie del otro. ¿No? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? semidudas. ¿Semi-dudas? Sí.
1: Pues está el verso del Varga Bartolí, ¿no? Donde Krishna dice a que las dudas están han en su corazón debido a la ignorancia deben ser cortadas con el arma del conocimiento. Me gusta mucho cómo remata esa frase, ¿no? Que dice, armado del yoga, levántate y pelea. Sí.
0: Claro, porque Arjuna actuó según la instrucción de Krishna. Él estaba renuente a luchar, pero Krishna le dio armado con el alma levántate y pelea, porque era chatria, era su deber pelear, era luchar por la orden de Krishna. Tenía sus dudas y Krishna se las aclaró. Y cuando sus dudas fueron todas aclaradas, dijo sí Krishna, voy a hacer lo que tú me dices. Estoy convencido. Esa es la idea. Después que uno escucha y entiende, acepta, ¿no? Tenemos el deber de luchar por nuestra vida espiritual, por nuestra vida eterna. Es nuestro deber, ¿no? Levantarnos y aceptar el reto, ¿no? Y, Y enfrentarnos al reto y, ¿no? Con el mejor esfuerzo que podamos hacer y con la misericordia de Krishna, levantarnos y luchar por salvarnos de este enredo de la vida material. ¿No? Merecemos la, como alma la vida eterna, la felicidad eterna. Nos corresponde como herencia natural por ser parte de Krishna. ¿Qué ibas a preguntar? Claro, porque el final va a llegar, no tengamos ninguna duda de eso. Prabhupada dijo, Maharaparikshin tenía asegurado siete días, ¿no? Pero nosotros no sabemos, puede ser siete minutos, o sea, no hay garantía de que, no sabemos, o sea, no, no hay garantía de que todo el mundo va a morir de miedo, pues, puede que sí, ¿no? La mayoría de los casos, pero no hay una seguridad como tenía Mara París de siete días pues el estaba el agua, estaba haciendo algo ahí. y ahí y era joven no era anciano ¿no? O sea, alguien se puede enfermar una enfermedad grave y morirse o sea ¿no? cualquier cosa puede pasar sí madre Govinda
2: que obviamente para nosotros que podemos retener menos, se ha convertido en un libro. Bhagavad Gita fue hablado es más vago, una sesión de siete días de preguntas, y al final aquí del verso dice, eh, ¿cómo mi duda queda tan satisfecho O sea, no, no solo satisfecho, sino él dice, ahora todas estas respuestas están fijadas en mí, ¿no? O sea, sí. es como llegó a ese proceso de entendimiento y yo quería preguntar. Es, no sé su opinión o cuál es lo que usted piensa respecto a que hoy en día tenemos, o sea, honestamente, menos oportunidades de estas sesiones de preguntas hacia nuestro espiritual. O sea, sí leemos las escrituras, pero pues somos bien cabezones, ¿no? A veces pasa. ¿no? Y con, como estas sesiones de preguntas y como interacción, es porque he visto en otros grupos vainadas
0: que se hacen sesiones de 3, 5 horas de preguntas hacia el más espiritual. Entonces quería preguntar Ah, no, 3, 5 horas, qué bien. <ríe> por lo normal una hora hora y media, ¿no? Pero pero sí es bueno, yo, o sea, personalmente yo estoy disponible para no solo para mis discípulos, para todos. Eh, por eso tengo su grupo de WhatsApp y muchos, todos los días Personas, discípulos o no discípulos, me hacen preguntas, tienen dudas sobre algún tema de la vida espiritual. Yo siempre cito las Escrituras para, para responder sus dudas, sus preguntas. Entonces, si es necesario, ¿no? Pero eh, para Dios, lo de otro deben hacer más, eh, eh, ¿cómo se llama esta, esta reunión? Es? agosto pero para, para el no dio es eh, para hablar de, de quién va a cortar el césped. ¿no? El estagosti es para, para temas filosóficos espirituales. Por lo ¿no? otro lo tomaron de ¿Quién va a cortar? ¿Quién va a lavar la olla? ¿No? Eso también es necesario, por supuesto, pero, pero el estagosti es filosofía y espiritualidad, ¿no? de eso se trata reuniones y es bueno hacerlas, tienes razón. Recordemos que hay Diksha Guru y hay Shikshagurus también, o sea, los dos. Maitreya era el Shikshaguru de, de, de Vidura y, y él estaba pues iluminado, el conocimiento le llegó al corazón, le cambió el corazón. Eso es lo que está diciendo Vidura, que se fijó en mí lo que me dijiste. Eso es muy importante. Porque después que Goswami escuchó las instrucciones de Chetanya Mahaprabhu, él le oró a Chetanya Mahaprabhu, por favor, haz que esas instrucciones tuyas se establezcan y se queden en mi corazón. ¿Me explico? Y como un hecho irrevocable, entonces así, uno resto, el resto de su vida ya tiene, ¿no? La convicción de esto es lo que es, ¿no? No hay que mirar a los lados, ¿no? Evitar más distracciones, ¿no? la material, ¿no? es, es normal pues en este mundo. ¿no? Sí, pero la uh, vida. Sí, sí. Sí, sí, yo me acuerdo hace pocos años, eh, mi hermano espiritual Javier me, me invitó a quedarme con él allá en Gobardan, en Brindaban, y, y con Vaisheshika Prabhu y otros Vaishnavas. Nos reuníamos para leer el Shri durante tres horas en la mañana y otras tres horas en la tarde. Y al final de la lectura había discusión, había conversación de qué es lo que leímos, qué preguntas, ¿no? explicaciones. Fue muy enriquecedor eso. Entonces, eh, hay que buscar ¿no? la manera como que eso ocurra más a menudo, ¿verdad? Como dice... Sí, Prabhupada dijo: más importante que hacer nuevos devotos es mantener los devotos que ya están, que ya tenemos. ¿no? Okay. Sí. Sí. Yes.
2: Yes.
0: Yes. Sí, sí. Sí. sí, el devoto está explicando que sería bueno compartir todas estas eh, interacciones de devoto en en los medios de comunicación como YouTube o Facebook, etc., para que otros devotos también se beneficien con ello. Una cosa interesante, Prabhupada a veces se quejaba que le llegaban cartas y las preguntas que hacían eran preguntas que él ya había respondido a otros. Entonces Prabhupada decía, ustedes deben compartir esa información que reciben para que no me lleguen las mismas preguntas una y otra vez. Es muy importante eso, compartir la información, no quedársela. Sí.
2: También crear un espacio de, como de, safety, ¿no? de seguridad, que tú sientas que si yo hago una pregunta práctica, no va haber
0: que alguien me juzgue, porque pues todos tenemos cierta situación particular. Crear sí. ese ambiente.
1: Sí, obviamente
0: sentirse en confianza es muy importante de que uno puede. De hecho, esos son los síntomas de, de, de amor entre devotos, ¿no? De revelar la mente, hacer preguntas en confianza, ¿no? no que al día siguiente va a salir en Facebook, mira, el fulanito te estaba dudando de esto, ¿no? O tenía este problema, o, tiene que haber confianza, ¿no? El movimiento tiene que estar basado en amor y confianza. Muy importante eso, hay que enfatizar eso. Porque el Prabhupada, a fin de cuentas, todos estamos aquí voluntariamente, nadie nos está obligando a nada, entonces por eso tiene que haber Eh, el amor y la confianza. Muy bien, sí, sí. Toma tiempo, por supuesto. Obviamente que no. Por eso Prabhupada llegó a decir una vez, yo creé este movimiento para la conciencia de Krishna, para darle la oportunidad a todas las personas de practicar servicio devocional, aunque sea por algún tiempo. Sí. Sí. ¿No? Eso le queda a su cuenta eterna, no, no hay pérdida, no, no hay disminución. El más mínimo avance le asegura un cuerpo humano en su siguiente vida y, y la posibilidad de continuar con servicio devocional. Así que todo es positivo en la conciencia de cómo Sí, sí, es verdad, los mismos devotos, ¿no? Les cuesta mantenerse en su vida espiritual, que hablar de la gente que no es devota, pues, mucho menos, ¿no? Es, es, no es, es, un, es un reto muy grande que tenemos ante nosotros, de mantenernos nosotros bien y ayudar, ayudar a otros también. Es un gran reto, eso. no es fácil, obviamente, pero uno debe tratar de hacer su mejor esfuerzo, ¿no? Y lo más importante, para Dios, es la sinceridad. Yudhishthir a Dios, si una persona hace su mejor esfuerzo y aún así no, no tiene éxito, no es, o sea, no es responsable, pues hizo su mejor esfuerzo. Muy buena discusión,